0: El podcast en el que se habla de los temas de terror que a todos nos gustan, pero enfocándolos precisamente a México. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio número 19, segundo episodio de agosto. Este domingo 9 Que por cierto si de casualidad lo están escuchando En sábado No cayeron en un agujero espacio temporal No se preocupen Lo que pasa es que quizá lo suba antes Porque voy a estar ocupado este fin de semana Y no puedo programarlo para que se publique el domingo Es una tontería yo lo sé Pero el proveedor de podcast solo me deja subirlos al día en fin, muchas gracias a todos por sus comentarios en el episodio anterior, les gustó bastante el tema de los relatos, incluso me están pidiendo que haga episodios de distintos oficios, por ejemplo, de veladores, y me parece muy buena idea, la verdad, pero hay varios temas aún en el tintero, así que tengamos paciencia, poco a poco van a ir saliendo todos, y a este paso ya tenemos temas y futuros episodios, yo creo, hasta para el próximo año. De todas formas ya saben que estoy abierto y dispuesto a escuchar sus sugerencias de temas Tanto en los comentarios de YouTube como en mis redes sociales Las cuales son Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram Además de que ahí publico diversas cosas durante la semana Adelantos, historias con backstage, avances de los tops de Spotify, encuestas y más cosas interesantes Les cuento, hace ya un par de meses andaba con un poco de insomnio viendo Twitter una de mis redes favoritas por cierto, y me encontré con un hilo de un usuario llamado André que de vez en cuando habla de cosas misteriosas o teorías en torno a la paranormal o a lo criminal. Y en ese hilo en específico era se hablaba sobre un caso de los años 90 que sucedió en Televisa. Pero ahorita abordamos este caso con profundidad. El chiste es que apenas estuve recordando eso y se me vino la idea... ...de hablar sobre las leyendas urbanas, los mitos y los misterios... ...que ha habido o que han aparecido en la televisión mexicana. Pedimos su colaboración para localizar a Sandra Oralia Palma Herrera... ...se extravió el 4 de diciembre del año 2000 en Metepec, Estado de México. Inocencia Domínguez Hernández, de 65 años. Se extravió el 15 de febrero de 1994 en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo. Vamos a empezar justamente con el caso del que les hablaba... El que me dio la idea de hacer este tema. No sé si se acuerden que en Televisa, en el canal 5, existía algo llamado servicio a la comunidad. O no sé si aún existe, hace mucho que no veo esa cadena o que no veo en Tele en general salvo por el fútbol o alguna que otra cosilla. El caso es que este servicio a la comunidad, para quien nunca haya oído hablar de él, servía para informar sobre alguna desaparición. Así como ahora publican en Facebook cosas como Si alguien ha visto a esta persona, la estamos buscando, comuníquense conmigo, etc. Pero obviamente en televisión. Daban la descripción de la persona, las características y en pantalla aparece una foto con su ficha de información o en su defecto un retrato hablado. Por sí mismos, estos anuncios ya daban inquietud. Sobre todo para los que los llegamos a ver siendo niños mientras nuestras caricaturas favoritas estaban en comerciales. Además de que las fotos pues eran de mala calidad y la narración de Don Melquiades se sentía un tanto alarmante. Pero entre todas estas hubo una en particular que causó mucho revuelo, sobre todo actualmente a varios años de que apareció. Estoy hablando de Selene Delgado. Se dice que ese nombre se escuchó varias veces en estas cápsulas y al parecer no era encontrada porque estuvo saliendo por más de ocho años consecutivos. Esto a pesar de que la información o las personas se iban rotando y nunca nadie se contactó para dar información sobre ella. La foto con la que estaba siendo buscada tampoco ayudaba mucho porque se veía bastante mal, como si hubiera sido tomada por una cámara de los años 60, de, de décadas anteriores. Y ya después de estos ocho años que les comento, el contacto que hacía pública la búsqueda de la chica, pues también desapareció, entre comillas. O sea, más bien ya no solicitó más difusión, digámoslo así. Más curioso aún es que el registro personal de datos de personas extraviadas o desaparecidas, que es una institución gubernamental, no tenía registro de su desaparición. Y muchas personas empezaron a pensar que, pues en realidad, no existía Selene. Porque pues no hay ningún registro de que haya existido Ni ella, ni sus familiares O tan siquiera algún dato de la desaparición Lo más raro es que muchos años más tarde Ya en el 2010 Desapareció en el Estado de México Mismo lugar donde supuestamente había desaparecido Selene Una chica de 14 años llamada Selena Delgado Curioso, ¿no? Y además llevaba un pants y tenis blancos la cual era justamente la misma ropa que el anuncio nos decía que tenía Selene Delgado cuando la estaban buscando en los años 90. Y aquí no acaba la cosa, porque el retrato de Selena y la foto de Selene muestran rasgos muy similares. Además, Selena tampoco apareció y ya en el año 2019 se archivó su caso. Ahora bien, se dice que Selene era el arquetipo de mujer que comenzó a desaparecer en Ciudad Juárez justo cuando se presentó la ola de feminicidios, en la década de los 90, o sea que era una imagen de una mujer que compartía rasgos o facciones con esas mujeres, por lo que sería una especie de emblema o protesta en contra de esa violencia. Y luego recordemos que en el 2010 el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, en una época en la que la violencia arrasaba el Estado, bueno, como siempre, pero que comenzó a ser también un foco rojo en cuanto a feminicidios. Así que Selena podría ser ese símbolo de protesta, retomando el de Selene. Con estos datos se podría decir que Selene fue un caso de Joe, John Doe, que es así como se le llama en Estados Unidos a los desaparecidos genéricos, aunque como paréntesis se utiliza de muchas formas también, por ejemplo los cadáveres o los pacientes de las salas de urgencias cuya identidad se desconoce son conocidos así como John Doe. Esa es una de las teorías, claro, pero hay otras. Por ejemplo, encontré una en Reddit, en la cual se dice que Selene Delgado, o al menos su imagen, también es conocida como Teresa Fidalgo, y que es un patrón de rostros artificiales, rostros construidos artificialmente que simulan ser caras para generar emociones con estímulos supernormales y que se hizo para representar un rostro muy común. Y justamente es por eso que la foto o la imagen de Selene nos parece tan perturbadora Porque es un rostro que pretende parecerse al humano Acercándose tanto a uno real que caemos en el bache del valle inquietante Que como lo mencioné en el episodio de la pascualita Es un término surgido de la robótica Que sostiene que a medida que las figuras antropomórficas O sea, con formas humanas a medida que se acercan a la apariencia de una persona real, la respuesta que tenemos se hará más empática hasta llegar a un punto a partir del cual se convierte en un fuerte rechazo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existió o no existió Selene Delgado? ¿Llegaron a ver esas cápsulas en el Canal 5? No sé ustedes, pero a mí esto sí me da un poco de miedo, la verdad, así que mejor pasemos a la siguiente leyenda urbana. ¿Y te vas a averiguar a ver quién mató al mar muerto? Y, y, y que quién lo mató? ¿Y, y, y? As, as, andate, pero no te tardes, eh. No, voy a Esta siguiente historia quizá la llegaron a ver en algún video de Dross, pero vamos a retomarla por acá. Si hay una cosa por la que es conocido México en Latinoamérica, además de Cancún y del tequila, es sin duda alguna el Chavo del Ocho. Pues bien, en esta popular serie televisiva de Roberto Gómez Bolaños que empezó a transmitirse en los años 70 y que hasta la actualidad es súper famosa y conocida eh, pues tiene muchísimos capítulos tienen 290 capítulos y alcanzó un éxito enorme tanto así que había personas muy fanáticas y otras que empezaron a verdaderamente obsesionarse con ella a tener obsesiones enfermizas tal es el caso de un hombre supuestamente llamado Carlos que sería después conocido como el acosador o el merodeador de la vecindad. Él empezó a ir a las grabaciones del programa, lograba evitar a los guardias de seguridad y colarse en el set. Incluso los actores empezaron a sentir presencias extrañas mientras trabajaban. Como pruebas se presentan una serie de videos en los cuales, en lugares muy precisos y de manera pues, bastante rápida, se ve a un hombre asomarse. Se asoma por las ventanas, se le ve pasando por detrás de las cortinas e incluso en algunos muros está también asomado pero al percatarse de que está a la vista logra esconderse. Suena bastante aterrador, ¿no es cierto? Pues para decepción de muchos esto sí se queda en una simple leyenda urbana, pues aunque sí se vea claramente en los videos la presencia de alguien en las tomas, la realidad es que fueron errores en el rodaje. Trasladémonos hasta esa época y... Hay que tener en cuenta, tomar en cuenta estos recursos técnicos que tenían al momento de hacer series y películas. Era muy difícil la edición de video, por lo que muchas tomas tienen errores que se saben que están ahí, pero que en su momento por cuestiones de tiempo, por presupuesto o simplemente por evitar la fatiga se dejaron. Recordemos también que algunas escenas no tenían cortes y ellas podían tener una duración de hasta 4 minutos con muchas acciones ocurriendo por lo que a pesar de que el departamento de producción pudo haber encontrado a esas personas que se colaron en las tomas, definitivamente las dejaron pasar por no interceder en el libreto o en el desarrollo de la misma escena. Además, pensemos a través de la lógica. Estamos hablando de Televisa, que es una de las empresas más grandes de América Latina, y ya desde ese tiempo. Parece absurdo pensar que una persona pudiera entrar sin que sea vista. Y además varias veces, no solo una, porque son diferentes episodios en los que supuestamente aparece dicho merodeador. Si hubiera sido real, se le hubiera escabullido una vez a los guardias, pero sería primera y última. Justo ahora que estoy hablando de esto, me estoy acordando de una película en la que sucedió algo relacionado y que en su momento me, me llegó a asustar mucho. Estoy hablando de Three Men and a Baby. En español sería Tres Hombres y un Bebé. Hay una, ...hay una escena en la que detrás de unas cortinas se ve una especie de niño observando. Los rumores y teorías empezaron a correr y se afirmaba que era un fantasma que se había manifestado en el set de filmación. Pero en realidad ese supuesto fantasma era una pieza de utilería que había sido olvidada en la locación. Regresando al tema del chavo, la leyenda del merodeador no es la única que gira alrededor de la aclamada serie... Pues está el enigma del misterioso capítulo número 142 Se lo conoce como el capítulo perdido Ya que nunca vio la luz debido al sólido contenido que tenía En ese episodio supuestamente Chespirito puso en escena La muerte del Chavo del Ocho Luego de ser atropellado por un auto Esta decisión de, de Roberto Gómez Bolaños Pues le cayó pésimo al elenco Y después de discusiones muy fuertes pues eh, habrían querido abandonar el rodaje Para evitar más tensiones Pues eh, Roberto Gómez Bolaños finalmente eliminó ese final Las versiones sobre este supuesto episodio Surgieron cuando se publicaron la colección de DVDs Y aquí curiosamente se saltaba del episodio 141 al 143 La producción señaló que ese capítulo no se omitió Sino que fue un error en el conteo pero la explicación no calmó a los fans porque ya se habían preguntado acerca de lo que realmente había pasado con ese episodio número 142. Según contaron integrantes de la producción, luego de la tradicional presentación, el comienzo de, del episodio mostraba a la vecindad con un silencio bastante sepulcral y poco a poco se empezaban a escuchar voces. Después se enfocaba a la casa de Don Ramón. En un momento se le ve a Chavo en un segundo plano yéndose de la vecindad. Después aparecen Kiko y la chilindrina y de repente se escucha un golpe muy fuerte. Hay un corte y finalmente aparecen todos los personajes tristes mirando bastante afligidos el cuerpo golpeado del Chavo tirado en el suelo. ¿Se imaginan que en realidad si hubiese sido de esa forma el final del Chavo? ¿Qué hubieran pensado al ver esto cuando eran niños? Afortunadamente nunca se confirmó la existencia del capítulo ni que se haya rodado algo así en la realidad, pero de que suena bastante fuerte ni cómo negarlo. Así que por lo pronto, todos lo sabemos, el episodio más triste de la vecindad del Chavo sigue siendo en el que, pues lo llaman ratero y lo corren de la vecindad. No se asuste, vamos a quedarnos. Voy de la mañana sí, wow, diecinueve minutos cuarenta segundos tiempo centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Este siguiente mito ya hablé hace varios episodios, específicamente fue en el especial del día del niño Pero vamos a hablar de él de nuevo porque es muy interesante y porque desde aquel episodio de abril Ya se ha sumado mucha gente a la comunidad de Leyenda Urbana MX Y estoy hablando del caso de Monchito La mañana del 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter azotó a la Ciudad de México. Los daños fueron incontables y, lamentablemente, también las muertes lo fueron. Pero una de las cosas que más llamó la atención mediáticamente, porque justamente fueron los medios televisivos los que lo dieron a conocer, fue que un niño llamado Monchito se encontraba con vida bajo los escombros esperando ser rescatado. Había sido su papá quien decía que el niño y que también su abuelo de, del mismo niño estaban ahí al momento del derrumbe. Por tal motivo, elementos de la Cruz Roja, topos, eh, parte también del ejército y de la policía o de también gente de protección civil, comenzaron a hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder rescatar al pequeño. Durante días, las labores no se detuvieron buscando al niño y la prueba más impresionante fue que desde afuera se intentó comunicarse con él. Dijeron algo así como, si eres un adulto, golpea una vez, si eres un niño, golpea dos veces. Lo, lo más raro fue que dos golpes fueron escuchados, así que las esperanzas de todos empezaron a recobrarse y empezaron a cavar más rápido, con, con más energía para poder salvar al niño y pues empezaron a remover todos los escombros. Pero después de todo ese arduo trabajo solo pudieron encontrar el cadáver del abuelo y entonces decidieron que no quedaba nada más ahí abajo, ya no había nada, se removieron los escombros por completo y no se encontró ningún cadáver más. No había ningún rastro del niño. Lo primero que se pensó y que muchos, muchas personas siguieron creyendo con el tiempo... ...fue que todo se trató de un engaño, de un farol de la televisión. Sin embargo, otros creen que no fue otra cosa más que un fantasma. Y aquí no acaba la cosa, pues 32 años después... ...exactamente otra vez un 19 de septiembre, pero ahora del año 2017... Más desafortunada que curiosamente tuvimos otro terrible terremoto, entre los daños y los edificios que se cayeron en, en esta segunda ocasión, se encuentra el colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 19 niños. Cuando se hacía la cobertura televisiva, muchos usuarios se dieron cuenta de que en cierto momento si se pausaba el video y se hacía zoom sobre él, en una grieta del edificio era posible ver el rostro de un niño muy pálido, o al menos eso es lo que parecía ser. Lo extraño es que la cara aparece y desaparece bastante rápido. No se ve como alguien que estuviera atrapado, sino más bien como alguien que se asoma y después se esconde. En redes sociales comenzaron a circular muchas opiniones, porque para bastantes personas claramente se trataba de un fantasma. Pues si nos ponemos a pensar, tendría sentido, ya que el lugar en cuestión pues, se trataba de una escuela y pues muchos niños murieron. Es como si se estuviera reviviendo el caso de Monchito, pero esta vez se trató de una niña y supuestamente se llamaba Frida Sofía, quien se supone que se hallaba bajo los escombros de la escuela. Todo esto empezó a cubrirse por Televisa, específicamente por una periodista llamada Daniel Diturbide. Eh, pues muchos mexicanos estaban como muy al pendiente porque querían que, que, que esta niña, que Frida Sofía, fuera encontrada con vida... Y así fue como muchos equipos de rescate y medios empezaron a seguir la historia, incluso aseguraban haber hablado con, con ella y que le habían dado agua e indicaciones sobre qué había más y pues ella les había dicho que sí, que sí había más personas alrededor de ella. ¿Cómo terminó todo esto? Pues Enrique Sarmiento, su subsecretario de la Secretaría de Marina en ese tiempo, indicó que no había más niños que rescatar en el colegio, que tan solo había una persona con vida atrapada y se trataba de la intendente de la escuela. Después de que se dieron a conocer estas declaraciones del funcionario, pues se creó una ola de indignación Porque pues se había tratado de un montaje televisivo hecho por la televisora, por Televisa Para pues así ganar mucho más rating en sus coberturas Algo muy curioso, que no tiene que ver con la tele, pero sí con este caso Es que hace un par de semanas, y con toda esta moda, toda esta tendencia que surgió por la app de Randonáutica, Pues me puse a hablar con un primo sobre eso le dije que se descargara la aplicación solo para curiosear o como en broma. El caso es de que sí la descargó, él vive en el sur de la ciudad, entonces se puso a buscar ubicaciones que le salieran ahí, me las iba mandando, en fin. Una de ellas era muy cerca de su trabajo y entonces cuando él salió de trabajar fue ahí a la ubicación y no había nada raro. Salvo que en esa calle es donde están los restos del colegio Enrique Repsamen. Nos pareció muy curioso y una casualidad bastante interesante. Ya para finalizar este episodio me gustaría hablar de un caso mucho más reciente eh, que sucedió incluso hace un par de meses nada más y fue que en las redes sociales un, eh, se empezaron a publicar videos en la cuenta de Twitter del Canal 5 Empezaron a aparecer videos en la madrugada Justamente a las 3 de la madrugada Empezaron a aparecer videos bastante extraños Que más se dio a conocer Fue uno de un, una persona Como con un filtro rojo Y una cara así como muy extraña Como si estuviera desfigurada Muy perturbadora Empezaba a hablar con una voz súper grave Que justamente fue el audio que acabamos de escuchar La, la, la voz que, que sale en los videos y pues eso sacó de onda a todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque eh, fueron varios días que empezaron a salir videos de este tipo en esa cuenta y salían justamente a las 3 de la mañana. Como en casos anteriores, pues también la digamos que lo que pasó en la realidad fue algo pues bastante normal y es que eso era una estrategia del Community Manager de Canal 5 para pues poder obtener así más comunicación. ...más este engagement... ...y más... ...digamos para aumentar sus números... ...al momento de presentar sus reportes... ...entonces pues esa fue su estrategia... ...que empezó a funcionar... ...pero lo dice que, que también lo hacía como... ...para confundir a la gente... no ...para hacerlos creer que eso que vieron... ...tal vez hacía, había sido parte de su imaginación... ...porque pues también... ...al principio pues no eran muchas personas las que lo vieron... ...era las 3 de la mañana... ...entonces no muchas personas están en Twitter... ...a esa hora o están en redes sociales... Entonces fue por ese motivo, pero pues al final no fue como, como un tema que diera mucho más de qué hablar. No fue algo como tan, tan misterioso, salvo por los primeros días en los que estos videos comenzaron a aparecer. Pero bueno, pues quería contarles algunas de estas cosas y ahora sí, llegó la hora de que, de que ustedes me cuenten, que ustedes me digan qué otras leyendas urbanas conocen acerca de la televisión, porque seguro hay muchas más, ¿no? Y no precisamente todas relacionadas con lo paranormal, pero es que muchos programas son transmitidos en vivo y pasan cosas que no se pueden controlar. Mientras ustedes las recuerdan, no olviden que el próximo domingo tenemos otra cita aquí en Leyenda Urbana MX. Así que como siempre les digo, nos escuchamos. Hasta la próxima.